о молитве. С одной стороны, молитва это что-то очень простое. Даже ребенок может произнести какие-то слова к Богу, обратиться к Господу со своими детскими просьбами. Но вместе с тем очень мало людей, которые посвящают свою жизнь и достаточно времени для регулярной молитвы. И, наверное, вы даже замечали в своей жизни, тоже бывают разные периоды. Наверное, как смена времен года, бывает лето, когда все живет, растет, цветет. Но наступает момент, когда приходит засуха, приходит холод. И что-то подобное бывает и в жизни христианина. Иногда наши сердца остывают. Может быть, вы, смотря на свою жизнь, наблюдаете, и вы можете видеть, как в какие-то периоды вы горели этим желанием, быть близко к Господу, больше молиться Ему, но наступают периоды охлаждения. С чем это связано? Сегодня нам может мешать наша занятость. Мы живем в такое время, когда все вокруг куда-то бегут, спешат, очень такое лихорадочное время, особенно это относится к большим городам. И когда люди останавливают бег своей жизни, как правило, что они делают? Пришел домой, устал, включил телевизор, там люди пытаются как-то отдохнуть, прийти в себя и так далее. Мало кто посвящает свое время достаточно, чтобы пребывать в молитве. Мы не живем в век созерцания, анализа и размышлений. Соответственно, мы редко молимся. Что с этим делать? Можно ли сказать, что для христианина это нормально? На самом деле христианин не должен пренебрегать молитвой, даже если нам кажется, что у нас есть важные дела. Очень интересно, однажды сказал пастор Дональд Карсон в своей книге «Призыв к духовной реформации». Он сказал, если вы слишком заняты, чтобы молиться, Значит, вы слишком заняты. Бросьте что-нибудь. Найдите время для молитвы. Казалось бы, это слишком простой какой-то совет, но на самом деле справедливый совет. Иногда нам нужно от чего-то отказаться. Иногда нам нужно остановить бег своей жизни. Занятость не должна становиться оправданием нашей слабой молитвенной жизни. Известные слова Лютера – когда он сказал, у меня сегодня так много дел, так много дел, мне нужно помолиться теперь в течение хотя бы трех часов. То есть для него занятость не говорила о том, что нужно меньше молиться, он, он думал о том, что наоборот, нужно больше провести времени в молитве. Один из отцов церкви Иероним писал, работающий добросовестно помолится дважды. Еще одна возможная причина, почему люди пренебрегают молитвой, заключается в том, что они просто не чувствуют необходимости о чем-либо просить Бога. Знаете, когда у человека все нормально. Ну, такая жизнь, которая течет размеренно, все идет своим чередом, есть работа, в общем-то неплохой заработок, здоровье более или менее. 
И может показаться, что молитва не так важна. Это очень опасное состояние, когда в наше сердце закрадывается самоуверенность. Ощущение того, что мы и так неплохо справляемся. И Господь иногда начинает говорить с нами на языке трудностей, которые неожиданно приводят нас к осознанию собственной слабости, зависимости от Бога. В истории израильского народа был один очень поучительный момент, написан в книге Иисуса Навина, когда израильский народ уже ощутил силу Божью, уже увидел Божьи чудеса. Им нужно было захватывать землю обетованную, и они побеждали один народ за другим, чего только стоит разрушение стены Иерихона. И вот жители Гаваона решили обхитрить евреев. Кстати, очень интересный момент, обхитрить евреев, да, это даже звучит сегодня так. Но в чем была суть? Они поняли, что наступит момент, когда они не смогут устоять перед израильским народом. Что делать? Какой выход? Они решили обхитрить израильский народ. Они э, сделали все возможное, чтобы казаться путешественниками, путниками. И они сказали, когда они встретились с израильтянами, они сказали, что мы не отсюда. Мы вот здесь путешествуем, просто проходим мимо, не обращайте на нас внимания. И знаете, что сделали израильтяне? Иисуса Навина, 9 глава, 14 стих. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Вот это очень ключевые, важные слова здесь. Господа не вопросили. И заключил Иисус Навин с ними мир и поставил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь. Смотрите, Иисус Навин поддается на этот обман, на эту уловку. Почему? Сказано, Господа они не вопросили. И впоследствии мы знаем, что из-за этого народа у Израиля было очень много проблем. И все потому, что они не искали Божьего руководства, они уповали на себя. Как часто мы проявляем самонадеянность? Из-за того, что в прошлом мы добивались побед, мы склонны забывать о необходимости молитвы. Когда закончилась гражданская война в США, два солдата возвращались домой после войны. Они вошли в одно селение и увидели церковь. Один из них сказал, давай зайдем и помолимся, и поблагодарим Бога за то, что мы живы и здоровыми, мы возвращаемся домой. На что второй солдат ответил, о нет, я лучше пойду и выпью чего-нибудь за наше здоровье а ты как хочешь. И они разошлись. Через несколько лет тот солдат, который пошел выпить, уже сидел в тюрьме. Его посадили на приличный срок. И однажды, читая газету, он увидел, что на первой странице этой газеты написано следующее. 22-м президентом Америки стал мистер Кливленд. И он узнал, что это был тот самый его друг, вместе с которым они возвращались с войны, который пошел молиться в церковь. Их решение определило им совсем разные судьбы. Один из них стал президентом одной из самых богатых и влиятельных стран мира, а другой провел свою жизнь, или большую часть своей жизни, в тюрьме. 
Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Марка, и в этом тексте мы увидим важность молитвы. И на самом деле, евангелист Марк на протяжении всего своего Евангелия показывает важность молитвы. Мы можем вспомнить, о чем говорилось в первой главе этого Евангелия. Иисус настолько ценил время общения с Небесным Отцом, что евангелист Марк говорит, он вставал очень рано. Посмотрите, Марка 1 глава 35 стих. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место». И что делал там? Молился. Молился. Что делает Иисус? Он встает рано ради молитвы. Более того, он удаляется от толпы. Он удаляется от людей. Удаляется от того, что может ему мешать. Для чего? Для того, чтобы провести время в молитве. Я не знаю, как много сегодня людей, которые готовы встать, как здесь сказано, весьма рано. Вот для чего вы встаете весьма рано? У вас бывает такое? Спешим на работу, да? Что еще? Какие-то срочные дела. Заметьте, мы, мы можем заставить себя встать очень рано, если есть серьезная мотивация, если есть серьезная необходимость. Иногда приходится вставать там, в 4 утра, нужно поехать встретить кого-нибудь, какого-нибудь друга. И мы заставляем себя, там, допустим, прилетел да, в аэропорте встретить или на вокзале. И даже те люди, которые очень сильно любят спать, они как-то пытаются себя перебороть и все-таки найти время, найти силы, чтобы встать. То есть для чего-то важного в нашей жизни мы на самом деле готовы приложить усилия, готовы перебороть себя, даже если это нам не нравится, даже если это нам неудобно. Мы готовы. И мы видим здесь, как Иисус встает весьма рано. Для чего? Для того, чтобы быть со своим Небесным Отцом. В шестой главе Марк снова показывает для своих читателей, насколько Иисус был посвящен молитве. Шестая глава, 46 стих. «И отпустив народ, Иисус пошел на гору помолиться». Опять-таки мы видим, здесь повторяется эта же мысль. Иисус уходит от толпы, казалось бы, оставляет важные дела, и даже Он оставляет людей, которые нуждались в Его помощи. Подумайте об этом. Ведь когда сказано о том, что Иисус уходит от толпы, уходит от людей, что это были за люди? Это были люди, которые следовали за Христом по большей части, потому что они в чем-либо нуждались. Они нуждались в исцелении, в какой-то помощи и так далее. Но Иисус оставляет этих людей. И сегодня мы могли бы сказать, слушай, но ты же проявляешь такую... Ну, какую-то бессердечность, невнимательность к людям. Почему тебя не беспокоят их проблемы? Конечно же, Иисуса беспокоили их проблемы. И, конечно же, Он проявлял любовь, Он исцелял, Он благословлял и так далее. Но Он знал, что наступает время, когда нужно уйти. Нужно оставить все, оставить все дела, оставить все заботы. Оставить даже людей, которые нуждались, чтобы уйти на гору и помолиться. В конце Евангелия Марк снова возвращает читателя к этой теме. Он снова показывает пример Иисуса. Помните, Иисус был в Гефсиманском саду. И что он там делает? 
Опять-таки перед тем, как пойти на крест, перед тем, как исполнить свою миссию, как совершить свое служение, он берет с собой ближайших друзей и удаляется опять от толпы для общения с отцом. 14 глава, 32 стих Марка. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь». Итак, Христос, имея не только божественную природу, но и настоящую человеческую природу, нуждался в молитве. И здесь мы видим пример, если это было важно для Христа, как для совершенного Бога-человека, то тем более это важно для нас. Ведь мы люди, которые склонны к, к греху, к искушениям и так далее. Сегодня мы прочтем следующий текст в нашем изучении Марка, это 11 глава с 20 стиха. Посмотрите, мы будем читать 20 стиха по 26 стих. И в этом тексте Писания показаны два условия для эффективной молитвы. Итак, будем внимательны к Слову Божьему. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!» Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вернись в море, не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Итак, мы видим здесь достаточно интересные э, тексты Писания, достаточно важные мысли. И скажу вам сразу, что не все в этом тексте будет легко понять. Может показаться, что выводы Иисуса никак не связаны с тем, что происходило ранее. Помните, что произошло? Совсем недавно мы с вами читали о чем. Иисус входит куда? В Иерусалим. Потом он направляется и заходит в храм. Что он там делает? Он очищает храм, он выгоняет продающих. Перед тем, как зайти в храм, Иисус делает еще кое-что очень важное. Он проклинает смоковницу. Как эти события связаны с темой молитвы? Как вы считаете? Связь на самом деле есть. Иерусалимский храм должен был использоваться как дом чего? Помните сказано? Молитвы. Дом молитвы. Но вместо этого там соблюдались пустые безжизненные ритуалы. Вместо этого его превратили в вертеп для разбойников. И теперь Иисус показывает, что храм должен быть замещен общиной Иисуса. Религия Израиля исчерпала себя, утратила свое предназначение. Она должна быть заменена учениками Христа, которые имеют веру, которые пребывают в молитве и которые прощают друг друга. Заметьте, что 
о молитве здесь говорится именно в контексте общины, и это видно из того, что Иисус употребляет здесь множественное число местоимений, глаголов. Он говорит «имейте веру», или он говорит «говорю вам, Отец Небесный простит вас». Итак, перед нами община Иисуса, которая приходит на смену храмовому поклонению. Эти люди пребывают в молитве, и каждая церковь сегодня – это прежде всего люди молитвы. И не просто молитвы. В их молитве есть вера, их молитвы совершаются в контексте прощения. Давайте посмотрим внимательнее на эти два условия эффективной молитвы, о которых говорит здесь наш Господь. Во-первых, это вера. Ученики снова проходили мимо смоковницы, которую проклял Иисус, и они увидели, что дерево засохло. Марк подчеркивает, что дерево засохло полностью. Он пишет, что оно засохло до корня. То есть окончательно и бесповоротно Господь совершил свой суд. Ведь Иисус сказал, что на этом дереве больше не будет плода вовек. Не будет плода никогда. Ученики видят, что произошло настоящее чудо, ведь обычно нормальное дерево не засыхает за сутки, даже если это дерево заболело. Вот почему ученики удивлены, и Петр, как представитель 12, говорит, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!» В какой-то степени ученики не ожидали этого чуда. Для них это было что-то удивительное, что-то необъяснимое. Как может человек просто силой своих слов уничтожить дерево? Ведь заметьте, Иисус не поливал это дерево ядовитой смесью, да? Он не взял топор и не, не, не начал его рубить. Он просто произнес слова. «Да не вкушает никто от тебя плода вовек». И ушел. И на следующий день они возвращаются с учениками, и они видят, что дерево полностью засохло. Кстати, сегодня среди харизматиков, особенно и некоторых пятидесятников, популярная идея о том, что наши слова творят реальность. Вы слышали такое? Сталкивались с таким мнением? Если ты провозглашаешь, это обязательно произойдет. И многие люди пытаются сами себя убеждать. Я буду богат. Я буду счастлив. Я буду здоров. Знаете, на самом деле... Я прочитал о том, как один автор предлагает делать такое упражнение каждый день перед зеркалом. Он говорит, ты можешь стоять, смотришь в зеркало и говоришь себе, я достойна того, чтобы иметь, дальше пропуск, вставьте что хотите, я принимаю это сейчас. Скажите себе это два или три раза. Что вы чувствуете при этом? Верьте. Если у вас появилась отрицательная реакция на эти слова, то произнесите утверждение. Я освобождаюсь от того, что создает вам мне сопротивление. Я достойна, опять-таки, того, что вы э, себе представляете. Мы понимаем, что такой подход к молитве – это скорее самовнушение. Самовнушение. Это какая-то пустая вера, которая ни на чем не основана. 
Давайте постараемся понять, о какой вере говорит Иисус. Очень многие понимают его слова искаженно, вырывают его из контекста, но на самом деле христианская вера – это не самовнушение, это не попытка убедить себя в том, чего на самом деле нет. Христианская вера – это не плацебо, не пустышка, которая действует силой самовнушения. Итак, Иисус говорит ученикам, имейте веру Божию. Если немножко точнее перевести эту фразу, имейте веру в Бога. Имейте веру в Бога. Мы не верим в себя, мы не думаем, что наши слова имеют силу, мы доверяем Богу. Христианская вера обязательно должна иметь правильный объект веры. Это не просто вера в веру. Христиане именно доверяют Богу. Мы понимаем, что Господь имеет свой план. Он запланировал определенные события в нашей жизни. И хоть ты провозглашай, хоть не провозглашай, если Господь не запланировал этого, это не произойдет. Тем более, если человек не верит в истинного Бога, то его молитва становится идолопоклонством. Молитва начинается с признания того, кем является Бог. Если человек обращается к Богу, знаете, как к Деду Морозу, может быть, или как к Джину из лампы, и он думает, что вот сейчас автоматически что-то должно произойти. Это не имеет ничего общего с верой в истинного Бога. И дальше Иисус говорит. Истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вернись в море, не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Казалось бы, здесь мы видим явное подтверждение того, что наши слова, сказанные с верой, имеют силу. Так, да? Правильно? Писание нельзя использовать как набор цитат. И вот здесь, как никогда, очень важен контекст. Я думаю, что вы сталкивались, читая Священное Писание с подобными текстами. Вы знаете, послание филиппийцам, где Павел говорит «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Как любят этот текст многие христиане, опять-таки, не задумываясь о контексте, не задумываясь о том, о чем писал апостол Павел, они применяют это к любой ситуации. И вообще этот стих очень популярен. Его часто там выписывают, делают плакаты с этим местом Священного Писания. Я сегодня ехал в церковь, и на машине была надпись, кто-то кто тоже из другой общины, и там было написано тоже «Все могу, выкрепляющее меня Иисусе Христе». Когда апостол Павел писал эти слова, он имел в виду не просто так, что человек становится ну, вот, всемогущим, да, что он может все, что угодно. Если вы возьмете эти слова буквально, можно сделать такой неправильный вывод. И знаете, один человек сделал такой неправильный вывод. Он попал под влияние тоже таких харизматических учителей. И ему сказали, что если ты имеешь достаточно веры, ты сможешь преодолеть силу притяжения. Написано, все могу выкрепляющий меня Иисусе Христе. Этот человек, наивный, доверчивый, он решил, он работал строителем. Он решил спрыгнуть. Естественно, он не стал всемогущим, он не полетел. Он попал в больницу. 
Поэтому, читая Священное Писание, нам ни в коем случае нельзя вырывать места и толковать их как-то, не учитывая всего остального, чему учат Слово Божье. Итак, о чем же говорил Иисус? Действительно ли вера может буквально двигать горы? Во-первых, историки того времени пишут о том, что вера, двигающая горы, это распространенный литературный прием. Это распространенный литературный прием, когда люди хотели сказать, что человек совершает что-то необычное, справляется с серьезными трудностями, решает сложную проблему. Они говорили, да он может двигать горы. И знаете, мы и сегодня да, иногда что-то подобное говорим. Естественно, никто не понимал этих слов буквально. Позднее апостол Павел использует этот же литературный прием в своих посланиях. И когда он говорит в послании Коринфянам о любви, помните, Коринфянам 13 глава, и он говорит о том, как важна христианская любовь для церкви. Он говорит о том, что любые дары, любые служения не имеют такого значения, как любовь друг к другу. И дальше Павел делает такое утверждение. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу, помните, что там сказано, и горы переставлять. Дальше он говорит, если любви не имею, то я ничто. Опять-таки, апостол Павел использует здесь преувеличение, то, что в литературе называется гипербола. Ну скажите, может ли человек иметь всю веру? Вот здесь сказано, если имею все познание и всю веру. Действительно ли есть такие люди, у которых все познание, вся вера? До этого в первом стихе апостол Павел говорит, что если даже я говорю ангельскими языками, опять-таки он использует, не имеет в виду какие-то конкретные языки, он использует гиперболу, преувеличение, чтобы сделать акцент и показать важность и необходимость христианской любви. Итак, вера, двигающая горы, это поговорка, распространенное выражение. Кстати, в служении Иисуса не было ни одного примера, когда бы Он Сам или Его ученики буквально двигали горы. Так, да? Вы согласны? Не было ни одного примера, читая Священное Писание, мы не видим этого. И опять-таки это подтверждает, что нельзя толковать эти стихи буквально. О чем же говорил Спаситель? В том контексте, в котором Иисус использует эти слова, они явно звучат, как еще один символ суда над Израилем. Ведь не забывайте, что все происходит в Иерусалиме. Гора, о которой здесь идет речь, это храмовая гора. Море, которое можно было видеть, это мертвое море. Таким образом, мы снова видим предсказание разрушения храмовой религии Израиля. Хорошо, с горой более-менее понятно. Но разве Иисус не говорит дальше? «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Здесь опять наши друзья харизматы захлопывают в ладоши и скажут «Аллилуйя». Вот видите, здесь сказано «Все, что попросишь, проси у Бога и обязательно получишь». Главное – иметь веру. Если Бог не отвечает тебе, говорят они, то значит, как, в чем проблема? Вера у тебя слабая. Проблема именно в тебе. Сегодня многие так думают. Два вопроса помогут нам лучше понять, о чем же здесь идет речь. Действительно ли Иисус не ограничивает то, о чем мы можем молиться? Это первый вопрос. 
И второе, действительно ли слабая вера – это причина, по которой мы не получаем ответа на наши молитвы. Евангельские и протестантские церкви всегда верили в принцип, который говорит о том, что Писание не противоречит себе, и Писание помогает нам истолковывать Писание. Если мы хотим понять трудные места в Библии, то нужно посмотреть, что говорят об этом другие места Священного Писания. Итак, действительно ли молиться можно обо всем и ожидать ответа на любую нашу просьбу? Мы видим, как в других местах Священного Писания уточняется этот принцип. Например, Иоанна 15 глава 7 стих. «Если прибудете во мне, — говорит Иисус, — и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Здесь мы уже находим уточнение. Скажите, что должен делать человек, который молится и ожидает ответа? Прежде всего, он должен пребывать во Христе. И слова Божии должны пребывать, то есть наполнять этого человека. Нужно покоряться Христу и покоряться Слову Божьему. И тогда человек может молиться с верой, и Бог будет отвечать. Почему? Потому что эти молитвы основаны на Слове Божьем, на Божьих обетованиях. В послании Иоанна есть еще одно важное дополнение. 1 Иоанна 3 глава 22 стих. Там тоже сказано... Чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Заметьте, здесь говорится о человеке, который посвящает свою жизнь заповедям Божьим. Он исполняет заповеди Божьи. Он, как здесь написано, делает благоугодное перед Господом. Такой человек может молиться и верить, что Бог ему ответит. Опять-таки, почему он верит? Потому что он молится в соответствии с волей Божьей. Он не просит что-то капризное, он не просит что-то эгоистичное. Господь не обещал ответить на те просьбы, которые основаны на наших греховных желаниях. Помните, Иаков тоже говорит об этом же. И он говорит, не получаете, потому что не просите. Но дальше он говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, то есть греховных желаний. Итак, чтобы ожидать ответа на молитву, нужно прежде всего подчинить свою жизнь Христу, наполняться Его Словом, просить то, что угодно Господу. У Блаженного Августина есть очень провокационное высказывание – может быть, вы слышали. Люби Бога и делай, что хочешь. Что это значит? Значит ли это, что христианин может делать все, что угодно? Неважно, как ты живешь, если ты любишь Бога. Нет, конечно же, Августин вкладывает в эти слова другой смысл. Он подразумевает, что если ты любишь Бога, ты будешь делать то, что ты хочешь. Но эти твои желания, они будут соответствовать воле Божьей. Люби Бога и делай, что хочешь. Мы можем перефразировать эти слова в контексте молитвы и сказать, люби Бога и молись, о чем хочешь. 
Почему? Потому что ты будешь просить о том, что угодно Господу, что приятно Ему, что соответствует Его воле. Ты будешь просить, пусть придет Твое Царство, пусть совершится Твоя воля, пусть Твое имя светится, пусть благовестие будет успешно, пусть Церковь будет распространяться и созидаться. И такие молитвы обязательно будут услышаны. Есть еще один уточняющий вопрос. Действительно ли слабая вера – это причина, по которой мы не получаем ответа на наши молитвы? Многие считают, как мы уже сказали, что всякая неотвеченная молитва – это проблема недостатка веры. Если Бог не ответил тебе, значит у тебя просто слабая вера, говорят они. Но это очень упрощенное прочтение слов Иисуса. В Писании мы находим множество примеров неотвеченных молитв. И мы знаем, что Господь не отвечал даже апостолу Павлу. Помните послание Коринфянам, второе послание, где он говорит о том, что у меня есть жало в плоти. Сегодня толкователи обсуждают, что это значит, это может быть болезнь, или это мог быть конкретный человек, потому что дальше он говорит, ангел сатаны дан мне, чтобы удручать меня, то есть это мог быть лжеучитель, например. Но в любом случае апостол Павел говорит там, что я трижды молил Господа. И что Господь сказал? Удалил ли он эту проблему? Он сказал, довольно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в немощи. Другими словами, Господь хотел использовать Павла именно в том состоянии, в тех обстоятельствах, в которых он находился как слабого, несовершенного человека, чтобы видна была сила Божья. Это был Божий замысел, и поэтому Господь сказал, нет, твои обстоятельства не будут изменены. Ну, представьте, если это болезнь какая-то, опять-таки, мы можем сказать, Господь не решил его проблемы со здоровьем. Он сказал, я буду действовать через тебя именно в таком состоянии, в котором ты находишься. Должны ли мы сделать вывод, что у апостола Павла была слабая вера? Но если у него слабая вера, то у кого сильная вера? Мы видим в Писании пример того, что даже Иисусу Христу в определенный момент Господь не дал положительного ответа. Помните, ведь Он молился в Гефсиманском саду, и Он говорил, «Доминует меня чаша сия, но не моя воля, а Твоя да будет». И действительно, в этом был Божий замысел, чтобы Христос пережил страдания, пережил крест и этим одержал победу. Итак, какой вывод мы можем сделать? Молитва должна совершаться с верой. Господь действительно в ответ на молитву может совершать невозможное, когда это согласуется с Его планом. Недавно мой хороший знакомый написал, что его сын сломал шейку бедра. Представляете себе, что это такое? Это достаточно серьезная травма, после которой человек восстанавливается очень долго в постельном режиме, если вообще восстанавливается. В общем, для этой семьи было настоящее испытание, когда сын получил такую травму, и они стали молиться об этом, они написали в церкви, написали для служителей объединения в нашей области. И потом прошло какое-то время, и этот человек пишет, 
«Слава Богу, с моим сыном все хорошо. Врачи написали, что они ошиблись». И братья начали там дискутировать, действительно ли это была врачебная ошибка, или это ответ на молитву. Вполне может быть, что это ответ на молитву. Мы не знаем до конца. Но Господь может отвечать на молитвы, которые возносит его народ с верой. Итак, молиться с верой значит молиться истинному Богу на основании Его Слова и Его обетований, не сомневаясь в Его Слове, не сомневаясь в Его способности и силе совершить то, что угодно Ему. И в завершении мы кратко посмотрим на второе условие эффективной молитвы – это прощение с 25 по 26 стих. Здесь опять нам полезно будет задуматься, а почему Иисус вдруг начинает говорить о прощении. Как это связано с тем, что происходило раньше? Мы видим, как Иисус символическими действиями предсказал суд над Израилем, Он проклял смоковницу, очистил храм. И для учеников была реальная опасность воспринять действия Христа как призыв к бунту и восстанию. Конечно же, Иисус не призывал к бунту и восстанию. В те времена были иудеи, которые тоже видели, что народ израильский отступил от истинного поклонения, но они доходили до крайностей, и появилась такая партия, которых называли зелоты. Что делали зелоты? Они как раз-таки поднимали бунты, поднимали восстания, они носили с собой оружие, они думали, что вот таким насильственным методом можно решить проблемы израильского народа. Но Иисус показывает здесь, что община, которая следует за Ним, это община молитвы, которая заменит храм. Это община примирения. Здесь недопустимо решать вопросы при помощи насилия. Здесь недопустим дух ненависти или непрощения. Тот, кто отказывается прощать, не может приходить в Божье присутствие. Община Иисуса – как мы видим из этих слов, это собрание несовершенных людей. Заметьте, в 26 стихе прямо сказано, что мы постоянно будем нуждаться в прощении. Вы прощаете других, потому что сами постоянно нуждаетесь в прощении. Если же не прощаете, говорит Иисус, то и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. Он обращается к ученикам и напоминает им, что они сами будут просить прощения у Небесного Отца. Очень интересно, когда-то сказал Спержен о своей жизни, о своем служении. Мы сегодня очень часто вспоминаем Спержена как такого героя среди проповедников, примерного проповедника, служителя. Но когда он сам смотрел на свою жизнь, он говорил следующее. Я посмотрел на свои проповеди, на множество своих трудов для Господа. И едва ли найдется хоть что-то из того, о чем я осмелился бы думать без слез. Все они оказались пораженными грехом и моим несовершенством. На самом деле, если мы серьезно относимся к своей духовной жизни, мы также серьезно будем воспринимать грех. Грех – это не что-то только такое большое, явное и очевидное. Грех приходит с нами, когда мы идем в церковь. Грех приходит и находится с нами, когда мы молимся, когда мы Библию читаем, когда мы служением занимаемся, когда мы добрые дела пытаемся делать. Во всем этом может 
присутствовать проявление нашей греховности. И если мы честно посмотрим на свою жизнь, то даже наши добрые дела, они не дотягивают до высокого стандарта Божьего совершенства и Божьей святости. И поэтому мы, как христиане, чем больше мы являемся христианами, тем больше мы должны осознавать свою греховность. И если мы осознаем свою греховность, это ведет нас в понимание того, что мы должны прощать других, должны прощать наших близких. Помните, в молитве «Отче наш» говорится о том, что мы просим и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Подразумевается, что по всей видимости эту фразу нужно произносить, или такую молитву мы можем возносить каждый день. Помните, там раньше сказано, и хлеб наш насущный дай нам на этот день. По всей видимости, такая молитва задумана как образец того, о чем мы молимся каждый день. Поэтому мы нуждаемся в прощении каждый день. И это должно нас побуждать прощать других. Если христианин не прощает, то он будет испытывать на себе Божье отцовское непрощение. Это не значит, что он лишается вечной жизни. Это не значит, что верующий может утратить оправдание перед Богом. Есть юридическое прощение или оправдание перед Господом, которое совершается раз и навсегда. Здесь же Иисус говорит о временном непрощении со стороны Бога. Господь уже не будет наказывать христианина вечности, он не является для нас грозным судьей, Он является нашим Отцом. И Он может воспитывать нас в нашей земной временной жизни. Если христианин живет в грехе непрощения, он может потерять радость общения с Богом, ощущение Его близости. Он лишается права ожидать ответы на свои молитвы. Итак, необходимая среда для молитвы – это дух прощения. Мы можем сказать, что Наши горизонтальные отношения с ближними влияют на наши вертикальные отношения, на отношения с Богом. Давайте сегодня мы проверим свою молитвенную жизнь. И пусть этот текст Писания еще больше нас побудит к тому, чтобы быть людьми молитвы. Быть общиной Иисуса, в которой есть вера, в которой есть примирение и прощение. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Боже наш, благодарим Тебя за Твое Слово, за эти истины о молитве. Ты хочешь, Господи, чтобы мы своими сердцами приближались к Тебе. Ты хочешь, Господи, чтобы Твой народ и Твоя Церковь была домом молитвы. Помоги нам быть именно такими людьми, Господь. Помоги нам действительно, даже приходя в воскресенье, не просто совершать внешний обряд, но искать Твоего лица, уповать на Тебя. Помоги нам, Господи, с верой молиться на основании Слова Твоего и заповедей Твоих. И помоги нам также проверять свои отношения с ближними, чтобы и в этом мы имели дух прощения и примирения. Пусть Твое имя прославится, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.